0: Ai, ai, eu acho que eu vou no caminho certo, vamos lá. O livro de Ruth eu quero pregar. O livro de Ruth, gente, ele foi escrito mais ou menos mil, mil e cem anos antes de Cristo. É um logo depois de Juízes, ou antes, é de, logo depois de Juízes. E foi um livro que fala sobre esperança. É um livro que fala sobre teísmo. Sobre providência de Deus. O que é teísmo? É Deus criar todas as coisas. Então, gente, é um livro que fala sobre teísmo. E o que é teísmo? É Deus criar todas as coisas. E de uma maneira grandiosa. A gente olha para o mundo, olha para a terra, olha para o homem. É Deus que criou tudo isso. E Deus não cria e larga. Deus cria e continua interferindo e trabalhando na vida, tanto da criação como do homem. E esse livro fala muito bem sobre isso, sobre a providência de Deus. E naquele, naquela folha antes do livro, da propriamente dito, olha o que ele fala, que diante dessa grandeza, e às vezes a gente se sente tão menos importante, como que Deus que fez tudo isso, ou tudo isso, pode se importar comigo. Eu não sou importante, mas olha o que ele fala, o Jenny Peterson fala aqui. Na, na folha antes do livro. Somos importantes. Cada um de nós. E o que fazemos também é importante. E Deus, Ele está nisso. Ele está interferindo na nossa vida porque nós somos importantes para Ele. Não é porque você é importante para você mesmo. Nós somos importantes para Deus. Como povo de Deus. Tá, então vamos lá. Livro de Ruth. É, de antes, depois dos de juízes, quem está com a mensagem é o 352, capítulo 1. Houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa, foi morar em Moabe. Era povo de Deus, morava lá em Belém, estava lá com a família, e a, a Belém começou a ser assolada por fome, eu estou falando de um, de um tempo e de um livro que fala que Deus interfere na vida do homem então se coloca nessa situação você está morando num lugar onde você crê que Deus interfere na sua vida, que você é importante para Deus, que você é filho de Deus e daí a coisa começa a apertar do seu lado e daí quando aperta se pega e resolve mudar de lugar, um homem de Belém de Judá, pensa nisso Deixou sua casa... Né, Duda? Né, Bem? É, um homem de Belém, lembrei agora Um homem de Belém de Judá Deixou sua casa, foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e dois filhos O homem chamava-se Elimeleque E sua mulher Noemi Eu tinha, em algum lugar eu escrevi o que, que Noemi significa Se eu não me engano era Bela O era, era, nome Noemi significava Bela é, Gentil amável. Não, não, peraí, aí. Era isso que significava, mas ela era casada com aquele meleque. Aí teve dois filhos, Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Os quatro mudaram-se para Moabe. Naquilo que eu estava falando antes, que Deus intervém na nossa vida, que Deus tá, nós somos importantes para Ele, e se Ele é povo de Deus, Deus não teria socorrido e levado o pão para eles, porque Belém significava casa do pão. E na casa do pão faltou pão, Belém. E eles saíram procurando pão. Deus teria interferido. Mas na hora que volta, parece que a gente fica perdido. Vai no açougue, isso mesmo, né? Você já pensou? Se os seus clientes foram tudo no açougue comprar pão, você estava pegado, né? É. Não é? É, daí você invertia, isso mesmo. Ele, Meleque, morreu. Depois de um certo tempo, esse tempo todo aqui durou 30 anos, viu, gente? Ele, Meleque, morreu, deixando Noemi seus dois filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali dez anos depois de casados, né? Mas os irmãos, Malon e Quilion, também morreram. E Noemi ficou sem seus filhos e sem, sem marido. Certo dia, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as duas noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar lá para Belém, para a terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse para as noras, é melhor que vocês voltem para a casa da sua mãe. Que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim. Quer dizer, nós vivemos bem, vocês cuidaram de nós, estava tudo bem, vocês foram boas esposas para os meus filhos. Então, que o Eterno tenha misericórdia por isso e cuide de vocês. E dê a cada uma de vocês um novo lar e um outro marido. Ela as beijou e choraram alto. Eu acho que nessa hora ela tem esquecido Romanos 8, 28, que hoje eu já falei para o Bruno. Bruno, não esquece que anos 28 na tua vida nunca. Elas responderam, não faremos isso. Iremos, as duas, iremos com você de volta para o seu povo. Mas Noemi insistiu. Voltem, minhas filhas. Por que, que vocês querem ir comigo? Acham que ainda vou ter filhos? E que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem, minhas filhas. Vão para casa. Eu estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há Esperança e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? aguardariam tanto tempo para casar novamente? não minhas filhas para mim essa é uma experiência muito amarga, mais do que para vocês, olha que coisa o eterno foi severo comigo, ela culpou Deus olha, Deus foi bravo comigo, Deus tá ficou, foi, foi, não foi fiel comigo, Deus não cuidou de mim Olha como é que eu estou agora, olha a minha situação aqui. E ela começou a falar, ela não parou aí. E na teologia dos hebreus, Deus era culpado de tudo mesmo, né? E elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra, se despediu, mas Ruth abraçou Noemi e ficou com ela. A Orfa, a outra nora dela, é o símbolo do cristão que quando a luta chega, ele foge. Ele volta para os seus deuses, ele não vive isso que a gente cantou hoje, tão bem cantado. Seus sonhos são seu, meus sonhos. O que o Senhor tiver para mim está bom. eu vou para onde o Senhor tiver que eu, que eu vá, que o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Eu sei que o Senhor toma conta de mim. Eu sei que em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o meu bem, é real, é verdadeiro. Eu sei que eu sou importante para o Senhor. Eu sou povo de Deus. Orfa significa cristão assim, que não suporta muita tribulação. Volta atrás. E Noemi disse, veja, sua concunhada falou para Ruth, voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses, volte com ela. Mas Ruth disse, Ruth decidiu por Deus, não me force a abandoná-la, não me faça voltar para casa, aonde você for eu também irei, onde você viver eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. Olha que coisa linda, gente. Uma mulher falando para a sogra. Tem muito casamento que cantam isso, né Ney? Mas é da mulher para a sogra. É a mulher, a, a, a nora para a sogra. E a orfa é aquilo, como eu falei... É aquela que não aguenta, porque não tem experiência individual com o Senhor. E a tentação, qualquer tentação, destrói pessoas como ela. Só a tentação já destrói. Mas essa Noemi, você vê que a linguagem dela é quem tinha conhecido o Senhor. Olha, a Ruth, é, que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. Mas a Noemi é que ensinou ela, porque as Moabitas não eram povo de Deus. Quem era, era a Ruth, era a Noemi. A Noemi e a família. A Ruth não conhecia. Então, aonde que a Ruth conheceu esse Deus aqui? Da Noemi, do marido e dos filhos. E ela realmente conheceu o Senhor. E esse tipo de fidelidade, gente, de devoção, Deus valoriza, viu? Deus sabe que a fidelidade ou a infidelidade se revela nessas horas ruins. É na hora que... A coisa pega para o seu lado, que você vai revelar se você vai ser fiel a Deus ou infiel a Deus. E é isso aqui que nós estamos tratando disso. Mas não esquece que esse livro está falando que do teísmo de Deus e da providência de Deus. Nós temos que ler isso pensando nisso. Tudo Deus está no controle, tudo Deus está dirigindo, porque tem um plano nessa história que como dizia muito bem o Kleber ontem, nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. E vamos viver a glória de Deus. É disso que está falando o livro. Então lê desse jeito. Quando Noemi percebeu que a Ruth estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar, tentar convencê-la a ficar. Então as duas foram para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira comentou, será que é mesmo Noemi? Fazia 30 anos, né gente? Depois de tanto tempo ela está de volta. E ela respondia, não me chamem de Noemi, mas de Amarga, me chamem de Mara. A gente tem visto, eu tenho falado muito isso, eu falo muito isso, que a tribulação ou ela deixa você maleável na mão de Deus, quando você crê nesse teísmo, quando você crê nessa providência de Deus, quando você crê que Deus está nisso tudo, você fica maleável na mão de Deus. Você tava tá cantando, eu não sei o que está acontecendo, mas os seus sonhos são meus sonhos. E Eu quero, Senhor, viver o que o Senhor tem para mim. Porque eu te amo, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. É disso aí que nós estamos falando, né? E ela não lembrou disso. A Noemi, ela estava muito amarga. Foi embora para fugir da fome, morre o marido, morrem os filhos, ela se vê totalmente sozinha. E daí eu lembrei, e que eu, acho que foi aqui mesmo que eu falei, a respeito de João Batista outro dia, não foi? Que o João Batista. Ele era, ele foi criado desde o ventre de, da, da Isabel, a prima de Maria. Ele foi criado e sabia quem Jesus era. Ele nem tinha nascido ainda. Quando Maria chegou perto dele, dentro do ventre da mãe dele, ele já se movimentou, cheio do Espírito Santo. Daí ele vive 30 anos pregando o quê? arrependei vos porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Daí chega Jesus... Nasce Jesus, que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Nasce Jesus, ele sabia que Jesus era Deus. Se tinha alguém que sabia, era ele. Só que nesse, quando ele reconhece Jesus, ele é que batiza Jesus nas águas. Ele vai preso e ia perder o pescoço, e todo mundo sabe da história de João Batista. Ali na cadeia, ele ficou tão desesperado. Ele ficou tão perdido, porque para ele funcionou assim. Como que Deus... Me colocou aqui para preparar o caminho dele, falando que o reino de Deus ia chegar, o reino de Deus chega e eu vou morrer? Quem? Alguma coisa tá errada. Ele fica tão perdido, tão perdido, que ele manda perguntar se Jesus era Jesus mesmo. Pergunta lá se era aquele mesmo que havia de vir. Ele é o Messias mesmo? Porque na cabeça dele funcionava assim, se fosse o Messias ele me tirava da cadeia. Mas o Messias não queria tirar ele da cadeia, ele já tinha feito o que ele tinha para fazer aqui na terra. O Messias queria ele lá no céu com o pai agora. E daí João Batista perde a noção e a visão daquilo que ele veio fazer e fica desesperado. Será que não acontece isso com a gente? Será que na hora que você está pronto para perder a cabeça, nem sempre morrendo, né? Mas em qualquer coisa que você julga, não tem mais jeito, acabou agora. Aquilo que eu julgava que ia ser motivo do meu orgulho na vida, acabou, caiu por terra. Aquilo que eu acreditava que ia fazer de mim aquilo que eu sempre quis ser, acabou. Você nem lembra de teísmo, você nem lembra de providência de Deus, você nem lembra que Deus é Deus. Como se Ele é Deus e eu sou filha dEle? Importante para Ele, vocês viram que eu frisei que nós somos importantes. E Ele não faz nada por mim. Por que, que eu continuo passando isso? Mas nós não estamos aprendendo que é Ele que controla a nossa vida por um, por um propósito muito melhor do que aquele que a gente pode ter? A ponto de me levar a cantar, pode fazer de mim o que o Senhor quiser, que está tudo bem. Ô gente, amém, né? Amém. Ah, que bom. Que bom, né? Parece que eu fico falando só para mim. Então me chama da Marga, ela que é amarga, está brava com Deus, porque olha o que ela fala de Deus: o Todo-Poderoso fala de novo, foi severo comigo. Eu saí daqui cheia de vida. Mentira! Ela saiu dali morrendo de medo porque eu não tinha pão, estava com fome, foi atrás de comida, saí daqui cheia de vida. Mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa no corpo. Por que, que vocês me chamam de Noemi? Que eu falei que Noemi significava bela, amável, agradável. Mas ela preferiu ser chamada de amarga. O Eterno não o faria. Todo-Poderoso arrasou comigo, ela fala. Então, gente, olha, Deus, que importante nada, que propósito nada, a minha vida não vale nada, Deus não está olhando para o meu problema, Deus me criou e me largou aqui, e eu que vou ter que me virar. É isso que ela está falando por trás dessa história toda, não é verdade? Isso está me deixando ficar nervoso, isso está me deixando ficar triste, isso está acabando com a minha esperança, isso está acabando com a minha perspectiva do amanhã, é isso aqui que ela está reclamando. A gente esquece tudo o que a gente aprende sobre Deus, sobre teísmo. Deus te criou e interfere. Ele não te deixou aqui para você sofrer sozinho. Ele está do seu lado, Ele está dentro de você. Você esquece a providência de Deus. Deus trabalha com propósito. Ele criou você para um propósito e vai até o fim. Ele está colocando vírgulas na tua vida. Ele não colocou o ponto final. É isso que você tem que trazer dentro do teu coração, quando a coisa te pega. É disso que nós estamos falando. Gente, a luta endurece o coração. Mas se você conhece Deus, você não vai endurecer. Você não vai ficar amargo. Você vai encher teu coração de esperança. Senhor, eu creio que os seus sonhos são melhores que os meus. Não tem a música que a gente canta? Então, deixa, faz eu viver os seus sonhos. Se entrega na mão de Deus, mas se entrega. Não fica assim, não. Aqui o senhor mete, aqui o senhor não mete. Aqui o senhor pode entrar, aqui o senhor não pode. Isso não existe. Isso não existe. Então foi assim que Noemi voltou de Noabe com Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2. Aqui ele está falando que é para a gente buscar refúgio no Senhor. Porque ele mata a nossa forma, fome de um modo muito especial. Porque nenhuma fome nossa não é de pão. Nossa fome é de aceitação, a nossa fome é que a gente quer ser amado, a nossa fome é que a gente quer ser reconhecido por todo mundo, que a nossa fome é que você quer ser aplaudido. A nossa fome o okay, quê vai, vamos falando aí. Está pensando em você? Qual é a tua fome? É? Como? o primeiro da fila. A gente tem uma fome meio esquisita, mas ele é que mata a nossa forma. Então, busca o um refúgio em Deus. Então, tá aqui. Esse é o capítulo 2. Noemi tinha um parente próximo Quando ela chegou lá E sabe gente, o judeu tem umas manias sabe Aquele que é parente da viúva É ele que vai cuidar da viúva Umas coisas mais ou menos assim Esse texto é maravilhoso Fala sobre a tipologia de Jesus Cristo Tem muito a ver com a vinda de Jesus Mas eu estou falando só sobre esperança hoje Sobre teísmo Sobre providência de Deus Sobre você ser importante para Deus E daí ele fala Tinha um homem um parente conhecido e rico da família de de Limeleque, do marido. E ele se chamava Boaz. Boaz significava homem valente, de muitos bens. Certo dia, Ruth, a moabita disse a Noemi: "Olha, Noemi, eu, eu não vou ficar aqui na no, chove no mole, eu vou sair para trabalhar, né? Vou apanhar espigas atrás do ceifeiro que me tratar bem, porque existe uma lei que quem não tivesse campo, podia ir num campo e comer as espigas de volta do campo. Então era isso que a Noemi estava falando, eu vou começar a fazer isso, porque nós temos que comer, né? E Noemi concordou, vai minha filha. Então ela foi, no três começou a colher espigas atrás dos seis filhos, sem perceber, esse sem perceber, para ela, mas era Deus já no controle. Às vezes a gente fala, por acaso, sem querer, Aconteceu isso, coincidentemente. Aconteceu isso, aqui está, sem perceber. Ela entrou no campo de Boaz, que era o parente da Noemi, parente do seu falecido sogro. Naquele momento, Boaz chegou de Belém. Saudou os trabalhadores, o Eterno esteja com vocês, ele falou. E eles responderam, o Eterno abençoe o Senhor. O Boaz era simbolo, é uma simbologia de Jesus Cristo. A gente pode ver Jesus na, 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 na vida de Boaz. Boaz perguntou ao jovem encarregado dos trabalhadores, quem é aquela jovem lá? Já botou os zóio nela? Da onde ela veio? O encarregado respondeu, ora, ela é moabita, que veio com o emí de Moab. Ela me pediu, permita-me recolher e juntar espiga atrás dos ceifeiros. Desde então ela está ali, desde cedo até agora, trabalhando quase sem descanso. Boaz disse a Ruth, ouça minha filha, de agora em diante, não vá colher em nenhum outro campo... Fica aqui com minhas jovens, é como se ele estivesse falando, olha, não busca refúgio em outra pessoa, só no Senhor, tá? Porque ele estava tá como simbologia aqui, né? Não vá buscar em outra religião, em outra filosofia, no, no psicólogo, não, não busque ajuda, busque no Senhor. Então não se preocupe, Dei ordem aos meus servos para não perturbar você. Quando você ficar com sede, bebe água do pote que os trabalhadores encheram. Ela se prostou com o rosto em terra e fala, por que, que o senhor me trata com tanta bondade e logo eu, uma estrangeira? Boaz respondeu, já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou muito bem a sua sogra depois da morte do seu sogro e que deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para morar no meio de desconhecidos. Que o eterno a recompense pelo que você fez, e que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso para com você. Aqui é a lei da semeadura. né? A gente às vezes esquece que a gente é importante para Deus, que a gente é de Deus, e que Deus está de olho na gente, e a gente trata os outros de qualquer jeito. Aqui tem uma lei que é um princípio, princípio não se quebra, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Graças a Deus, quando a gente planta, na ignorância antes do Senhor, que a gente faz um monte de coisa que não deveria fazer daí você vem para o Senhor você colhe, de qualquer jeito você colhe porque a vida te traz de volta só que o Senhor é tão misericordioso tão maravilhoso que o Senhor atenua essa colheita nossa ele faz ficar um pouco mais leve o que poderia ser muito pesado e daí ela disse Senhor, quanta generosidade quanta bondade, eu não mereço Fico comovida de ser tratada dessa maneira, pois eu nem sou daqui. E na hora de comer, Boaz convidou, vem para cá, com um pedaço de pão, molha no vinho. Deu até vinho para ela. Ela se ajuntou aos trabalhadores, Boaz passou o grão torrado para ela, ela comeu a porção dela e ainda sobrou. Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos. Deixem que ela junte onde ainda há bastante espiga no chão. Facilitem o trabalho para ela. Olha como Deus é maravilhoso. Aliás, deixem para trás algumas boas espigas para ela juntar. Quero que deem a ela um tratamento especial. Aí eu pus um monte de reticências aqui e a coisa continuou. né? E eu fui para o capítulo 3, no 16. Daí ela continuou se relacionando, inclusive, com ele e conhecendo melhor. E no 16, 3, 16, ela fala, ela fala, quando ela voltou para sua sogra, Noemi perguntou, como você foi, minha filha? Ruth contou tudo o que o homem tinha feito e disse, ele me deu toda essa cevada, seis medidas, porque me disse, você não voltará de mãos vazias para a casa da sua sogra. Noemi disse, agora... Descanse, minha filha, até vermos o que acontecerá. Eu achei essa frase tremendo para nós. Descanse. Sabe por quê? Porque o que controla você, a circunstância que te controla a preocupação, não está controlando a Deus. O que preocupa você, não está preocupando Deus. Ele não descansará Enquanto não resolver esse caso Descansa Encosta, senta e dorme Toma vinho, ele não deu vinho para ela? Então descansa Descansa Jesus não descansa Enquanto ele não vê as coisas No caminho que ele projetou para mim e para você Descansa Está pegando? Descansa você não consegue resolver, não consegue mesmo você nunca vai resolver quem resolve é o Senhor descansa daí eu fui para o 4 13 a coisa continua acontecendo e ela ia lá eles conversavam, namoravam e aqui no 13 ele fala no 7 que ele ia casar com ela e no 13 Boaz casou-se com Ruth ela passou a ser a sua mulher ele teve relações com ela e pela graça do eterno, ela engravidou e deu à luz a um filho, que chama Obed. Nós vamos ver o nome dele lá atrás. O Obed ele foi avô de Davi. Davi era aquele que estava ancestral de Jesus Cristo. Olha o fim da história dessa mulher. A Noemi, ela deixou amargura e ficou cheia de esperança. Olha a vida, da, a, a, o rumo da vida de Noemi que ela tomou. Olha onde ela enfiou a cara das coisas que ela falou de Deus? Ele foi bravo comigo, severo comigo, não me amava, que importante coisa nenhuma. Ele não olhou para mim, ele não olha para os seus. Por isso que eu sou amarga. Eu fico me debatendo, debatendo e as coisas não acontecem. Eu corro, eu vou, eu abro, eu peço, eu, eu caminho no caminho e a coisa não acontece. Porque Deus não está do meu lado. Não é que eu não sou de Deus. Eu até sou. Eu creio. Eu creio no que Ele pode. Mas comigo a coisa é diferente. Comigo Ele não quer fazer. Não é? É isso. Deus fala não também. Mas não era o caso. Deus estava dirigindo a vida dela para isso. Agora, na outra tradução é mais bonito isso, porque olha o que ele fala aqui. As mulheres da cidade disseram a Noemi, bendito seja o eterno, ele não deixou você sem descendente para cuidar, que esse filho cresça, seja respeitado em Israel, ele fará você se sentir jovem outra vez e cuidará de você na velhice. Ele está falando, olha, ele fará o que Jesus faz, gente, com todos que confiam nele. Ele, na outra tradução, ele fala: Ele é resgatador. Que ele seja resgatador na tua vida, da tua história. Ou seja, você estava de um jeito, ele resgata a tua história e faz outra. Quem faz isso na tua vida? Só Jesus. Outra coisa que ele fala, ele vai ser restaurador. Quando fala aqui, ó, ele para você se sentir jovem outra vez, ele te restaura. Quando ele te resgata, ele pega toda a tua amargura, todo o seu sofrimento e restaura a tua vida. E quando está aqui, cuidará de você na velhice e ainda te consola. Quem faz isso? Jesus. Que ela e tão falando para ela: olha, que, que esse homem seja assim na tua vida. Jesus veio fazer isso na nossa, resgatar a nossa vida da vã maneira de viver. Nos tirou do reino das trevas nos resgatou para o reino do Filho, do Seu amor. Ele tirou a gente de posição, você estava nas trevas, hoje você vai para a luz. Hoje nós estávamos no carro, que a Camila me levou até no médico, e elas estavam cantando uma música lá. E a Malu, como estava dizendo o Caíto, canta todas, né? Então a Malu começou a cantar Me tira das trevas Ela falava, ela falou assim para Camila É a parte que eu mais gosto <risos> Eu fiquei pensando Será que ela tem noção? Será que tem, Fábio? Acho que não, né? Não tem noção do que é sair das trevas Mas ela falou Gê, Mas Deus põe na boca das crianças o perfeito louvor, né? E ela falava Me Mas ela gritava Me tira das trevas Mãe, é a parte que eu mais gosto Gente, nós deveríamos estar pulando todo dia. Eu não estou mais nas trevas, eu estou no reino do Filho, do amor de Deus. Nós somos da luz, somos importantes para Deus. Fomos resgatados, consolados. E Ele está tirando a nossa armadura e está enchendo a nossa vida de esperança. Se Jesus veio para isso, olha, creia que o teu fim quem controla o teu futuro sou eu sou eu que estou levando você a ser como eu sou, e nesse caminho eu estou com você, eu cuido de você, eu te consolo quando dói, porque aquele negócio, sonda-me, quebranta-me e transforma-me, então essa transformação, como eu falei, dói, muitas vezes dói, porque a gente não quer, a gente quer continuar do jeitinho que nasceu, né? Acostumou? E daí, mas ele está falando, é nessa hora que você vai sentir meu consolo. Você vai sentir o quanto eu me importo com você. Não endureça teu coração quando Deus estiver trabalhando com você. Se renda ao Senhor. Se entrega. Fala, Senhor, faz o que o Senhor tiver, faz aquilo lá. Como é que era? Lá no 3? No descansa, não. Aqui era no três. Descansa, minha filha. Agora você descansa até vermos o que acontecerá. E nesse acontecerá, quem leva você a no acontecerá, é o Senhor. Você não está abandonado na história. O teísmo diz isso. A providência de Deus é, eu vou fazer tudo para que Ele cumpra aquilo que eu tenho para ela. Para Ele. Não sei porque que a gente se rebela, quanto mais a gente se rebela, mais dói. Você fica até arranhado e machucado. A síndrome do imperador, né? não consegue escutar não não consegue escutar não falou não para você, você já fica que fica e daí você sofre é que nem aquele negócio, nós estávamos falando do telefone né, as crianças hoje tiram o telefone da mão delas tem até surto tem surto porque você tirou o celular da mão dela criança pequena que desde que nasceu, a mãe larga o celular, porque é mais fácil ao celular cuidar do filho. A criança precisa de gente, né? precisa de gente falando não para ela. Porque só assim ela vai crescer. Só assim ela vai ser liberta. Então aqui. E a sua nora que o trouxe ao mundo e a ama tanto, sem dúvida é uma bênção maior do que sete filhos. Noemi pegou o menino e o segurou no colo acariciou, beijou e cuidou dele com todo carinho. O coração amargo da Noemi começou a se derreter com os netos. E as vizinhas começaram a chamá-lo o menino de Noemi. Não era menino da Ruth. E olha que impressionante. Porque era com Ruth que Deus estava tratando, né? Era com Noemi que Deus estava tratando, do coração da Noemi. Mas seu nome verdadeiro era o Bede. E o Bede foi o pai de Gessé e Gessé foi o pai de Davi. Gente, Deus tem um plano verdadeiro e real para o seu povo. Tem um alvo maravilhoso. Mesmo que essa transformação e para isso, para esse alvo, haja sofrimento. O plano dele é maravilhoso. Se eu não tiver isso dentro de mim, muito fortalecido dentro de mim, o que está acontecendo no mundo e está para acontecer, eu não aguento mais falar essa história. Tempos difíceis vêm aí. Todo culto eu falo a mesma coisa. E olha como é que está a história. Não está demais. Esse ano vai ser pior do que o outro. Muito pior do que o outro. Olha como é que nós já... Março, olha tudo o que aconteceu até março. Dá até a impressão que a gente já está em agosto, não está? Não esquece, agosto é meu aniversário. Não é? Não esquece, tá? Mas não parece, gente? Não parece? De tanta coisa que está acontecendo... Agora o Senhor vai estar conosco. Ele vai ser seu pão. O seu pão é aquilo que mata a tua fome. Do que, que você tem fome? Tá falando para o Fábio agora no, no, no carro. Fábio, o maravilhoso, porque às vezes, gente, eu venho aqui para pregar, o Fábio, mesmo o pastor João, tem dias que o dia foi tão ruim, a coisa foi tão pesada, que a gente acha que a gente não vai falar nada. Porque está até doendo aqui no estômago. Tem um murro no seu estômago. E daí você fala, e agora, o que eu vou falar para o povo? E eu falei para o Fábio, Fábio, o que me consola é aquilo que o Tiago fala, você precisa de sabedoria? Pede para ele. A minha, o meu pão, hoje, foi sabedoria. E eu falei, Deus me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cada um de nós... Olha ah é o que o pastor João está falando. Às vezes você tem que pregar cura, estando doente. E eu estou falando de cura muito mais do que física. Eu estou falando da cura da tua alma, do teu coração. Eu também tenho alma e tenho coração que precisa ser curado. E é, nessa, nessa, é, é nisso que tem que ser curado que Deus está trabalhando. E é um outro jeito que eu, que eu enxergo. E eu passei a enxergar assim agora. Se eu estou passando por isso, é porque é essa área que Deus está mexendo dentro de mim é disso que eu tenho que ser curado então o senhor pode fazer dói mas pode fazer é o único jeito da gente poder ser chamado de portador de esperança de ter esperança no coração e não amargura sabendo olha que lindo que ele fala naquela folha que eu não li olha o que ele fala aqui Ó, muitos ficam impressionados quando leem a história bíblica geral e abrangente que mostra Deus agindo no mundo. Deus chamando a criação à existência, Deus estabelecendo os fundamentos da vida de fé por meio dos seus ancestrais importantes. Deus salvando um povo de uma escravidão cruel e depois moldando a vida deles em amor genuíno e obediente. Que a gente viu isso na história e vê isso. Deus levantando líderes para dirigir e guiar o povo por meio de enormes dificuldades. Sempre comprometidos em viver alegre e responsavelmente perante Deus. Impressionante, tanto que muitos de nós mesmo, mesmo admirados, se sentem estranhos. Nossa vida sem graça e banal nos deixa pouco à vontade no meio de um elenco de artistas de tamanha magnitude. Quando você começa a pensar na vida de Moisés, de Abraão, de Davi e de homens de hoje que Deus usa, você começa a achar que você não é nada, não é isso que Ele está é tá falando. E não é verdade? Sentimos-nos desqualificados. Culpa ou temosia ou insignificância nos separa daquela história. Imaginamos que tudo seja real para as demais pessoas, mas não para nós. Concluímos que, de algum modo, não somos tão religiosos, por isso somos indignos de fazer parte dessa maravilhosa história. As Escrituras representam um imenso mosaico da ação de Deus na criação, salvação e bênção nesse mundo. Então você pensa, não há como eu possa ter um papel importante nesse cenário. Mas a história de Ruth vem mostrar para nós que nós somos importantes, cada um de nós, e o que fazemos também é importante. E que Deus é que está nisso. A gente olha para tudo, acha tudo magnífico, maravilhoso, grande demais e fala, mas que, ah, imagine, eu, eu, você. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo. E fala, se você viver no meu filho, você vai viver cheio de esperança. Se você viver no meu filho, você vai viver cheio de alegria. Se você viver no meu filho, você não vai ter fome, porque eu vou fartar você de pão. Vou encher de você da minha água. E aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluindo do seu ventre. É a promessa de Jesus para nós. Sabe por quê? Porque nós somos importantes para ele no plano da redenção do mundo. Do mundo, antes que você nascesse, ele já sabia quem você ia ser, já tinha teu nome gravado na palma das mãos. Eu também não aguento mais falar isso todo dia, mas eu vou falar até vocês aprenderem. É disso que o livro de Ruth fala. E é disso que a minha vida e a tua vida têm que se mover. Eu sou alvo do amor de Deus. Deus, ele trabalha com aquilo que ele criou até o fim. Ele não abandona a criação dEle. E eu sou criação de Deus. Ele vai me transformar no alvo que Ele propôs. E vai preparando... E providenciando todas as coisas. Daí de vez em quando eu apronto, pego atalho, mas ele fica esperando eu voltar e depois ele continua. Às vezes ele até pega a gente lá e traz e põe no caminho de novo. Isso se chama disciplina. Disciplina é você pegar uma pessoa que está errando no caminho e colocar no caminho certo. Às vezes ele faz isso também, dizendo não. Você passando por um monte de coisa. Não pensa você que você vai fazer o que você quer da vida e vai chegar até o fim da vida desse jeito. Porque aquele que te ama e te amou antes da fundação do mundo não é desse jeito que Deus quer que você viva. Ele tem um alvo muito melhor para mim e para você. Então, hoje é noite que você tem que pegar a amargura que está no teu coração, a tristeza que está no teu coração. Fala, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu estou cheia, a minha carne está muito doente. E eu preciso é ser cheio do teu espírito. Eu preciso me encher do Senhor. Porque quanto mais eu me encho de ti, eu fico melhor. Eu vou me transformando e eu vou ser um outro tipo de gente. E eu vou conseguir esperar cheio de esperança, sabendo que o Senhor é comigo. Eu vou sentar, eu vou ler de novo a frase. Descansa. Então, minha filha, agora você vai descansar? Até vermos o que acontecerá. E o que vai acontecer. É plano de Deus. É melhor do que aquilo que você possa pensar. Amém? Vamos levantar. Vem, Fábio, vem orar. Para mim e para você.
1: Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor coloque em nós o Santo Espírito para nos trazer revelação dessa palavra, para nos colocar no lugar de filhos, de amigos, de servos de Deus, e não de filhos mimados, onde a gente só pede aquilo que nos convém, Deus. É que o Senhor... Coloque em nós essa, essa sensibilidade de pertencer a Ti, de sentirmos amado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, de termos essa referência de Pai, de Deus cuidando de nós o tempo todo, que nós não estamos em um outro país, numa outra cidade, num povo diferente que esse senso de pertencimento seja apenas do Senhor e não esteja ligado à profissão, a emprego, à família, ao status, à conta bancária, ao quanto falta, ao quanto tem, ou medo de que tudo isso aconteça, Deus. Mas esse senso de pertencimento esteja ligado só ao Senhor, porque um dia nós tivemos essa revelação de quem nós somos que algo se fez, que nós fomos transportados do domínio das trevas e fomos levados para o reino do Filho do Seu amor. Isso é tão importante nas nossas vidas, Pai. Revela isso a cada um de nós nessa noite, esse senso de filiação, de Pai, de salvação, de que nós estamos ligados a a figueira, que nós somos parte desse fruto, que nós somos parte dessa árvore, dessa família chamada família de Deus. Que essa comunhão esteja presente em nós, nas nossas reuniões, Deus. Para que a gente possa cantar, entrego a minha vida, para que eu possa entregar, minha vontade é Tua, para que a gente possa cantar que tudo pertence a Ti, Deus. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, Deus. E que mais Noemis pode aparecer para que Ruth floresça. Para que Ruth apareça, Deus. Que a nossa missão como igreja é ser Noemi mostrando e apresentando o verdadeiro Evangelho. Para que Ruths possam aparecer, Deus. Porque se não fosse a Noemi, a família da Noemi, Ruth não apareceria, Deus. Que nós tenhamos essa consciência de quem nós somos e que nós só somos porque o Senhor é em nós, e nós somos objeto do Seu amor, Deus. Muito obrigado, Pai, que o Espírito Santo trabalhe, que o Espírito Santo revele isso a nós, porque nós sabemos que é só o Senhor que revela isso para gente. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler uma
0: frase que o Ari escreveu, eu acho que é recente isso. Quem não sabe quem é e para o que existe... Não sabe o que pensar, que motivação ter, que atitude acalentar e que ação deve tomar. Boa, né? Boa, né? Em nome de Jesus, que a identidade em Cristo Jesus esteja em nós. Que você possa saber quem você é em Cristo. Amém?